0: das musikalische quartett
1: begrüße Sie sehr herzlich, Thorsten Groß. Hallo und herzlich willkommen. Einer Jad, Silvia Silko und Nils Bokelberg sind bei mir heute im musikalischen Quartett und zum Auftakt hören wir die neue, so nennen sie sich selbst, ich habe mir das nicht ausgedacht, Indie-Supergroup, weil nämlich Drangsal dabei ist. Max Gruber, Charlotte Brandi die Songschreiberin, Julian Knot von Die Nerven, Thomas Götz spielt Schlagzeug, all das wäre noch das wäre schon okay, spektakulär, aber nun singt auch noch die legendäre Hansa sängerin Annette Benjamin. Und zwar tut sie das zum ersten Mal seit sehr langer Zeit in so einer Öffentlichkeit. Heute ist die erste EP erschienen, fünf Songs, deshalb besprechen wir es nicht im Soundtrack, aber wir hören jetzt einen Song und zum Schluss dann nochmal einen. Und der erste jetzt, die Benjamins mit Drehen und Wenden. Bis gleich.
2: Ich drehe jeden Stein um bis die Nacht Was bei mir, du bleibst bei mir. Und warum es niemals? Wie du wie du es wendest, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Wie du es drehst, wie du es wendest, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Wie du es drehst, wie du es wendest, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Und warum ist niemand?
1: Ja, die Benjamins, die neue Indie-Supergroup. Hier mit Tränen Wänden von der ersten EP heute erschienen. Die Benjamins im Soundcheck auf Radio 1. Ja, Sie werden es kennen, einige vielleicht aber auch noch nicht, eine Radiosendung, ein Podcast, in der es auch heute wieder zwei Stunden um die wichtigsten, jedenfalls unserer Meinung nach, Alben der Woche gehen wird. Und unsere Meinung, jedenfalls die meiner GuestInnen, ist profund, denn es handelt sich stets um einige der versiertesten Musikfach- und auch sonstigen Fachleute überhaupt. Und das sind heute Alda jad die, glaube ich, Alda, du hast diese Woche viel zu tun mit, übrigens wie viele Kolleginnen und Kollegen, mit der Kommentierung der Kausa Rammstein, äh, unter anderem gestern. Das hält alle gerade sehr in Atem. Insofern schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf und ja. nicht darüber reden.
1: <lacht> nee, machen wir heute nicht. Äh, uns zugeschaltet ist mein lieber Freund und Kollege Nils bokel der nächste Woche, lieber Nils, du wirst die Republik moderieren, jedenfalls die Hauptbühne und bereitest dich wahrscheinlich schon vor. Deshalb auch schön dir nochmal ein besonderes herzliches Danke, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, den Soundcheck vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen.
4: Für dich habe ich immer Zeit, Thorsten. Für Musik habe ich immer Zeit. Und ich freue mich, dabei zu sein. Und ich freue mich auch nächste Woche auf die Republika, wo ich mit Anna Duschime zusammen die Hauptbühne machen darf. Das wird super.
1: Klasse, glaube ich sofort. Außerdem haben wir hier von unserem Kooperationspartner Tagesspiegel die heutige Gesandte Silvia Silke. Und auch du, liebe Silvia, äh, da kann man sich auch bedanken, dass du da bist. Denn Du hast gerade einen Artikel geschrieben über so eine Art Recht auf Rausch. Habe ich das richtig verstanden? Wir sollten vielleicht gerade jetzt in diesen Frühlingswochen auch alle mal... Aber zu locker lassen und ein bisschen mehr durchdrehen? Ja,
5: ein bisschen mehr trinken einfach. Ein
1: bisschen mehr trinken ja. einfach. Warum denn eigentlich nicht? Wir verherrlichen den Alkohol jedenfalls für den Moment. An so einem schönen Frühlingsabend, Frühlingsabend wie heute kann man das tun. Und jetzt müssen wir mal die Brücke finden zum ersten Album des heutigen Abends, das du, liebe Silvia, vorstellen wirst. Was zumindest vom Background her eher traurig ist. Kriegen wir aber hin, die Foo Fighters haben tatsächlich jetzt ein neues Album aufgenommen. Das ist wahrscheinlich die Hauptnachricht. Was gibt's zu sagen?
5: Ja, was gibt es zu sagen? Es ist Zeit für ein bisschen äh, Rückschau. Äh, das haben ja so einschneidende Erlebnisse äh, immer, äh, bringen das immer mit sich. Und ähm, Dave Grohl, ich glaube, der wäre am allerliebsten noch immer das Skater-Kit, das in seinem Zimmer mit Rockstar-Postern vollgeklebt sitzt und davon träumt, dass er irgendwann selbst auf einem dieser Poster in irgendeinem Teenagerzimmer zimmer hängt. Ähm, in seinem 2021 erschienenen Buch The Storyteller erzählt er davon, dass er manchmal ganz erschrocken ist, wenn er in den Spiegel schaut. Und das Gesicht eines Ü-50-Jährigen sieht. Vielleicht ist es diese Kindlichkeit und die Begeisterungsfähigkeit wegen der, er als einer der sympathischsten Rockstars gilt, obwohl er mittlerweile millionenschwerer Familienvater ist. Und ich finde auch, er ist eigentlich einer der einzigen oder der wenigen Old-White-Dudes, dem man auch mal einen Daddy-Joke ähm, verzeihen kann. Ähm, Grohl geht auf die 60 zone Den Großteil dieser Zeit hat er Musikbusiness verbracht, bei nahe, nahe drei Jahrzehnte jetzt als Foo Fighters-Frontmann. Davor war er, weiß wahrscheinlich jeder, Trommel bei Nirvana. Und äh, beide Male ähm, oder mit beiden Bands ist der Tod eines Freundes und Mitmusikers einschneidend. 94 stirbt Kurt Cobain. Äh, Nirvana gibt es danach nicht mehr. 2022 stirbt Drummer Taylor Hawkins. Nach Hawkins Tod schweigt die Band erstmal. Ähm, sie sagt alles ab. Auftritte, geplante Alben, und verkündet dann, dass sie nun eine andere Band sein würde als zuvor. Aber sie bleiben bestehen, anders als bei Nirvana. Und äh, tatsächlich ist Hawkins schon ein wichtiger Teil der Band gewesen. Er ist nicht nur für diesen monumentalen Foo Fighters-Drum-Sound verantwortlich, sondern auch äh, für ein paar Songs, die er mitgeschrieben hat. Und er war erstaunlich präsent, was für einen Drummer ja schon äh, ungewöhnlich ist. Kurz zum Vergleich, Nate Mendel ist auch bei den Foo Fighters und zwar noch viel länger als, äh, Haw äh, länger als Hawkins. Keiner weiß aber so richtig, wer das überhaupt ist. Ähm, nun haben die Foo Fighters also ihr ältes Album rausgebracht heute, But Here We Are heißt es. Und das klingt hier tatsächlich nach Ansage. Trotz allem sind wir noch da. Und wie zu erwarten war, es ist ein Abschiedsalbum, nicht nur von Hawkins, sondern auch von Virginia Grohl, der Mutter von Dave Grohl, die auch 2022 gestorben ist. Und es geht äh, um die guten gemeinsamen Zeiten, ums Erinnern, ums Vermissen und um Wut und Trauer. Ähm, liest man sich die Lyrics durch, ist das hier schon sehr gespickt von bedeutungsschwangerer Trauerarbeit. So total melancholisch ist es dann aber doch nicht. Da ist schon ordentlich Energie drauf. Vielleicht auch, weil Grohl selbst am Schlagzeug sitzt und sich die Wut rausspürt spielt und therapeutisch in seine Snare-Drums flennt. Wenn man jetzt sehr genau hinhört, hört man vielleicht auch so ein bisschen der Rhythmussektion, dass äh, da ein Unterschied im Sound ist. Grohl mag es so ein bisschen zackiger spielen. Aber ansonsten ist das ja eine sehr unüberraschende foo fighters -Platte, muss man sagen. Sie haben so diesen aufgeräumten Pfad des domestizierten Rock irgendwann, glaube 2008, eingeschlagen und den gehen sie auch ganz konsequent weiter. Und so anders, wie sie behaupten, sind sie irgendwie nicht. Vielleicht nur intern. Ähm, wir hören mal den äh, titelgebenden Track but here we are now, an dem man ganz gut hören kann, was ich meine.
1: us im auf Radio 1 und Silvia, du hast es gesagt, die Geschichte nochmal erzählt, viele haben das eh präsent und insofern ist es natürlich auch ein bisschen ein Album, was man nach so klassischen soundcheck kriterien im Grunde gar nicht so ganz bewerten kann, weil diese Geschichte immer mitschwebt, dieses Drama, wie man ja wirklich sagen muss. Und ich habe ich hab in, insbesondere in den Nullerjahren Dave Grohl sehr, sehr oft interviewt, wahrscheinlich häufiger als die meisten anderen Musiker in sieben oder acht Mal bestimmt und ich kann wirklich, also es war schon damals immer noch so, die, die Geschichte mit Kurt Cobain also das es war wirklich immer wenn das Thema war ich, ich habe ihn zwei oder dreimal wein gesehen und das wünscht man natürlich niemand dass so eine Geschichte weil er ja quasi symbiotisch mit Taylor Hawkins sozusagen ein äh, Paar wieder äh, eingegangen ist und so weiter und eh dieser Wahnsinnsschlagzeuger Schlagzeuger Dave Grohl, wo man wo manche sagen, warum spielt er nicht einfach immer Schlagzeug? In der Band von dem Typ, egal was es für eine Band ist, Schlagzeug zu spielen, ist ja eh schon wirklich krass. Und dann jemand zu finden, der das erfüllt und, und mit dem er dann noch so eine Verbindung eingeht und der eben auch ein Star in dieser Band irgendwie wird, das ist schon was Besonderes und das ist natürlich ein totaler Schlag, wenn man da nicht mit gerechnet hat, weil auch Taylor Hawkins ja immer mal wieder früher insbesondere Drogenprobleme hatte aber man natürlich jetzt nicht mehr damit gerechnet hätte, dass er dann eben stirbt, so wie er gestorben ist. Das führte bei mir aber so ein bisschen dazu, jetzt muss ich es doch einmal sagen, also jetzt so ganz schnell ein neues Album, und es ist ja irgendwie auch eine irgendwie gute Form der Trauerarbeit, auch da wieder damals ist, sind die Fufa, Das sind ja geboren, Tod von Kurt Cobain. Grohl hat irgendwie seinen Trauer bewältigt, indem er Demos aufgenommen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus denen dann irgendwie diese Band wurde. Und am Anfang war es gar keine Band, am Anfang war es einfach nur selbst. Und insofern dachte ich jetzt, diese Band, die mir, Spitzentypen, super Leute, ne, total sympathisch, du hast es angedeutet, die mir aber musikalisch seit mindestens 15 Jahren im Grunde vollkommen egal ist, weil es eben dieser austauschbare Breitwandrock ist. So. Und jetzt habe ich natürlich gedacht, wenn irgendwann nochmal was von denen kommt, was mich berührt, dann wohl jetzt. Das ist irgendwie nicht passiert, muss ich sagen.
3: Ich muss zugeben, dass es bei mir passiert ist. Foo Fighters sind eine Band, mit der ich noch nie was anfangen konnte. Ich gebe es ganz offen zu. Ich habe mich immer gefragt, geht es da um irgendwas? Ich, ich höre da nicht, dass es um irgendwas geht und Musik muss mich irgendwie packen. Es muss irgendwie um um irgend, irgendein heeres Ziel zumindest oder irgendwas gehen, irgendwelche emotionalen Packe, irgendwas Emotionales dran haben. Und das hatten Foo Fighters für mich nie. Und hier aber hört man diese Trauer richtig körperlich. Ich finde es wirklich physisch spürbar. Und das kriegt mich doch, obwohl es wirklich nicht ganz mein Sound ist. Und ich würde dir auch widersprechen, Silvia, also ich finde ähm, den Titel sehr lakonisch. But here we are. Ich finde also eher so ein, wir wollten hier nicht sein und jetzt stehe ich hier. Mist. Kann man auch so verstehen, ne?
1: Nils.
4: Ja, habe ich tatsächlich auch so verstanden. Das ist, äh, das ist, das das fand ich auch interessant, äh, dass Silvia das empfand als äh, jetzt ist recht, sondern ich empfand es auch als so, naja, jetzt ist es halt so äh, in der Übersetzung. Und da müssen wir jetzt irgendwie alle mit klarkommen. Und mich hat das Album auch sehr berührt. Ich hab, ich verfolgt die Foo Fighters, ich bin ein alter Nirvana-Fan, ich verfolge die immer, da es fällt immer mal wieder ein Song ab, den ich gut finde, aber auf Albumlänge haben die mich nie überzeugt. Ich erinnere mich an Beton and Gold hieß das, glaube ich, äh, wo der Opener Hammer war und dann war danach plötzlich das langweiligste Album der Welt. Und ich hab gedacht, hä? Hier kann man dann nur einen guten Song auf ein Album packen und äh, und jetzt bei dem Album das ich habe erst gedacht so na ja wenn es die ganze Zeit nur um einen um ein Thema geht und so das ist vielleicht dann auch für einen Hörer für die Band sehr kathartisch oder für einen Hörer sehr ermüdend und ich fand es richtig richtig berührend weil es auch so es ist erst sehr traurig es hat ja auch so einen Verlauf dieses Album und es kriegt am Ende noch mal so eine so eine, so eine Hoffnungsrampe irgendwie hin äh, weil es ja unter anderem auch nicht nur um äh, um den Verlust von Taylor Hawkins geht sondern Dave Grohl auch über den Verlust seiner Mutter singt, die ja auch, ich glaube, letztes Jahr gestorben ist. Ja,
1: das hat sie mir ja. gerade erzählt, genau.
4: Und das ist, und das ist irgendwie so, das find, ich, finde das sehr berührend, äh, wie dieses, wie er das schafft, irgendwie das alles in diesen Songs, in diese Songs zu packen und, und einen irgendwie auf diese Trauerreise mitzunehmen. Das, überraschend, überraschend gut, wenn das jetzt nicht zynisch gemeint äh, ist, äh, überraschend gut funktioniert das.
5: Also, die, die Lakonie gebe ich euch, ich hatte es auch eher so gemeint, als, als etwas, was so, es ist trotzdem ein Statement in, in dieser ganzen Trauergeschichte und ich finde es, wahnsinnig spannend, dass euch das berührt, weil also ich, ich verstehe das schon auch ich, und ich, man merkt das auch, man merkt den Schmerz irgendwie auch in jeder Zeile und der stellt auch so wahnsinnig wichtige Fragen, er spricht auch von Verfall und von Ende und so, das ist schon alles, geht einem schon nah, aber ich habe irgendwie das Gefühl, über allem ist so ein ja, ich weiß nicht, wie ich es nenne, so, so, so ein Rom-Com-Filter. Also sowas, wo man einfach genau weiß... man -Rock. weiß Wirklich, man weiß eigentlich vorher schon, du brauchst nur die ersten paar... Und das ist bei, 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 bei den Foodfighters seit 2008, finde ich so. Man weiß nach den ersten paar Sekunden, was kommt. Man weiß, wie es ausgeht und man hört sich es an, weil es irgendwie gut tut, weil man es eben weiß.
1: Mal gucken, ob das auch bei Show Me How der Fall ist. Mit Zeilen wie Where Are You Now? Das, natürlich, das fragt man sich ja einfach immer, wenn irgendjemand so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Ähm, mir geht's ja, ich habe es eben schon gesagt, so ein bisschen so wie dir, Silvia. Ich finde es eher so. Aber ich habe gerade nochmal überlegt, mir vermittelt sich die Intensität und die Trauer und das, das Aufgewühlte doch wirklich über das Schlagzeugspiel von Dave Grohl. Ich finde ja sowieso, Dave Grohl ist ein Spitzentyp. Er ist ein sehr guter Instrumentalist ein ordentlicher Gitarrist, ein ordentlicher Komponist, ein passabler Texter und einfach ein fantastischer Schlagzeuger. Er ist verwachsen mit diesem Instrument. Und deshalb, das prügelt er mir dann schon so rein. Das stimmt auf jeden Fall.
3: Ja, ich finde es auch, ähm, was du auch sagst, übers Spiel wird halt sehr viel der, dieser wirklich physischen Emotionen übertragen. Und äh, da finde ich diese Balance zwischen wirklich heftiger Trauer, aber auch diesen euphorischen Momenten, die sich, die sich mit der Trauer mischt oder die sogar ein Teil der Trauer ist, total fasziniert. Aber ich würde tatsächlich gerne so eine Art Gretchenfrage stellen. Und zwar, naja, man könnte es ja auch kritisieren, dass quasi Trauerarbeit hier ja auch ein Stück weit kommerzialisiert wird. Weil also auf dem Level von Foo Fighters ist es natürlich immer kommerzialisiert. Es geht auch immer darum, das nächste große Festival zu spielen.
1: Mit Sicherheit, klar. Also Sie spielen übrigens äh, heute, As we Speak, glaube ich, sind Sie gleich, Headliner bei Rock am rin Exklusiv am Tag der Album-VÖ aber da ist natürlich die Frage mal, Nils, äh, was sollten sie sonst tun? Ne?
4: Ja, es wäre, glaube ich, ultra super weird, wenn sie jetzt gar nicht darauf Bezug genommen hätten und da gar nicht darauf reagiert hätten. Wir, dieses Album haben die Foo Fighters gebraucht und dieses Album haben wir aber auch gebraucht.
5: Es
4: muss da einfach als Statement äh, irgendwie hingestellt werden, glaube ich.
5: Und wenn man sich auch die Kommentare mal durchliest vor den YouTube unter den YouTube-Videos oder auch mal irgendwie auf Instagram also dann danken Fans dafür, dass sie mit diesem Album auch irgendwie abschließen jetzt können. Äh, so, Ich, ich finde, halt die Frage, die du gestellt hast, either, die also man, man kann ja nie jemandem vorgeben, wie er zu trauern hat ne, oder wie er das halt macht. Was mich aber in meiner These der totalen Behebigkeit dieser Band stützt, ist halt als Kurt Cobain gestorben ist und mit dem war ähm, Dave Grohl glaube ich dreieinhalb Jahre, vier Jahre irgendwie verbandelt. Da ist er, er ist ja total ausgerastet und hat, dieses, hat diese Hammer ersten Foo Fighters Platten, kam danach so, ne, hat die ganze Zeit anscheinend Kaffee getrunken und alle Instrumente selbst gespielt, wie er es selbst erzählt. Ähm, und das jetzt nach 20 Jahren oder fast 30 Jahren mit Taylor Hawkins ist, finde ich, so, so richtig mit angezogener Handbremse. Und das irgendwie bestätigt mich darin. Man dass wird halt auch nicht jünger, ne? Nee.
1: Ja, das ist, ne? ich meine, ich, ich fand schon, dass die Band sehr festgefahren ist in den letzten Alben. Sie haben sich immer, der hat ein Talent immer, irgendein Narrativ braucht man ja immer, Gibt's dann, dann wurden alle bedeutenden amerikanischen Studios besucht und was weiß ich. Es gab immer eine super promo rundherum und die Musik war wirklich häufig das totale Nichts. Also so wirklich völlig Stereotyper und egaler Breitwandrock.
4: Ich glaube auch, dass die, dass die Verbindungen anders waren. Ich glaube, dass Dave Grohl's Beziehung zu Kurt Cobain viel weniger dieses innere Freundschaft- Broding hatte äh, als seine Freundschaft zu Taylor Hawkins. Ich glaube, das war wirklich sehr brüderlich, was die beiden. Total. Hatten. Und mit Kurt Cobain war es eher eine sehr innige Kollegenschaft sozusagen, aber nicht nicht
1: dieses tiefe freundschaftliche Level, wo man sich über alles Mögliche unterhält. Dazu war, glaube ich, Kurt Cobain gar nicht im Ja, es hat sich ja fast sogar umgedreht eventuell. Ne? Damals genau. war Dave Grohl, der zwar schon in Hardcore-Bands spielte oder so, aber dennoch irgendwie in der Außenwahrnehmung so ein bisschen der Kleine in Anführungszeichen. Und jetzt war natürlich Taylor Hawkins, der wiederum auch vorher schon bei Morris Morissette und so weiter gespielt hatte. Aber dennoch war er dann derjenige, der so von Grohl so ein bisschen an die Brust genommen wurde. Und daraus hat sich aber wirklich dieses Paar ergeben. Es gibt einen Song, er kommt relativ weit hinten. Du hast ihn ausgesucht, Silver, den wir jetzt noch hören, wo das sehr, sehr deutlich wird. Das ist, glaube ich, sogar der letzte, ne? Ja. ja. Rest. Ja, Rest, die Foo Fighters, wie ich finde, vielleicht sogar der beste Song ganz am Ende. But Here We Are ist das neue Album, hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja, der Hit kommt von
1: Nils Bokeberg.
0: Richtig. Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, noch mal so ein Typ im Grunde wie Dave Grohl insofern, als dass man auch da eigentlich nichts mehr erzählen muss, weil man denkt, alle wissen alles. Bisschen was trotzdem kurz. Noel Gallagher ist aufgewachsen in Manchester, in Burnage, Stadtteil Burnage, in einem Sozialbau, schlagender, saufender Vater, die Mutter und die drei Söhne wurden zusammengeschweißt durch die Brutalität und Gewalt dieses Vaters, der dann später auch irgendwann weg war und Musik ganz klischeehaft war das Ticket aus dem Sozialbau. Nach einigen Jahren als Rodi natürlich hat Noel Gallagher diese Märchenkarriere mit Oasis erlebt, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Liam stand. Er bekanntlicher der eine der größten Bands der 90er Jahre vor den Britpop-Elden eben von Oasis 80 Millionen Alben verkauft und so weiter. Und Noel Gallagher war natürlich derjenige, der all diese Songs und Hits geschrieben hat. 2009 haben sie sich getrennt sind Geschichte und seitdem haben beide Brüder Solo-Karrieren und von Noel Gallagher gibt es jetzt seit heute das vierte Solo-Album bereits. Er, er nennt es dann immer Noel Gallagher and his high-flying birds. Das kriegt jetzt so ein bisschen Berechtigung dadurch, dass das erste Mal auf diesem Album auch wirklich die Musiker dieser Band spielen. Bislang waren sie immer nur live beschäftigt, aber im Grunde macht er das natürlich selbst. Und das Album heißt nun so, wie der Himmel vielleicht über den Sozialbauten in Burnage, Manchester außer Councils Geist, deshalb habe ich das auch gerade nochmal erzählt, ist ein Bildband eigentlich mit Illustrationen so britischer Sozial- Realismus von dem Künstler Kevin McGee, mit dem es Noel Gallagher befreundet. Und äh, irgendwann fehlt ihm noch ein Titel zu einem Song zunächst. Und dann fiel sein Blick wohl angeblich beim Schreiben dieses Songs oder beim Sinnieren über einen geeigneten Titel auf sein Bücherregal und auf eben diesen Titel. Also hat er den schnell angerufen, weil er kannte ihn und gefragt ob er den Titel haben darf. Ja klar, kein Problem. Und er hat mir im Interview erzählt, ich habe ihn vor ein paar Wochen getroffen. Da wurde mir auf einmal alles klar. Es ging Tagträumerei auf diesem Album. Man lebt in einer großen Stadt, umgeben von einer Betonwüste, Verkehr, Lärm, Hässlichkeit. Schönheit gibt es eigentlich nur am Himmel. Und irgendwie hat er dann für sich so erkannt, es geht, wenn es irgendwas gibt, einen roten Faden auf diesem Album, dann geht es darum, Schönheit in der großen Stadt zu finden. Die große Stadt ist für Noel Gallagher seit vielen Jahren London und da saß er nun, wie wir alle, still während der Corona-Pandemie. Er hatte sich allerdings vorher ein Studio gebaut, ein sehr schickes Studio sogar das Lone Star Studio, so das genannt. Und weil er nichts Besseres zu tun hatte, hat er wohl angeblich drei Alben gleich geschrieben in der Zeit. Er sagt, 35 Songs habe er geschrieben. Es sei ähnlich gewesen so ein Kreativschub wie in den frühen 90ern, als er ja auch und so war es wohl wirklich. Die ersten drei Oasis-Alben gab es eigentlich theoretisch alle schon, bevor das erste von ihnen erschienen war. Äh, diese Songs gab es alle schon. Und äh, das erste von diesen Drei Alben, mal gucken, ob die anderen beiden auch noch kommen, ist eben heute erschienen. Council Skies und daraus haben wir jetzt Open the Roof, See What You Find. Gallagher in High-Flying, Birds im Soundcheck auf Radio 1. Diesen Song habe ich eben, vielleicht ist fast so eine Art Freudscher sogar. Open the roof, see what you find. Tatsächlich, open the door, see what you find. Ich finde aber tatsächlich, dass mit dem Album vielleicht auch so ein Dach nochmal aufgeflogen ist bei Noel fast. Hier übrigens, wir wollen es nicht verschweigen, Johnny Marr von The Smith an der Gitarre. Insgesamt einer von insgesamt drei Songs, wo Johnny Marr Gitarre spielt. Und ich finde tatsächlich, ich meine, ich muss aber auch sagen, ich hatte schon immer ein Febel, das ist ja diese, diese, diese mächtigen Balladen von Oasis auch schon damals, The Masterplan natürlich Don't Look Back in Anger, einige mehr, Sunday Morning Call und so weiter, die ja auch immer selbst gesungen hat. Da habe ich eine Schwäche für. Und ich finde auch, das ist das, was ihm wirklich am besten liegt. Da ist er absolut zu Hause. Und ich finde, man spürt hier auch wieder eine Dringlichkeit im Schreiben dieser Songs. Ich finde, es sein bestes Solo ich habe wahnsinnig viel Spaß mit diesen Songs.
3: Ja, da würde ich dir zustimmen. Es ist sein bestes Solo-Album. -Solo Wobei man sagen muss, seine Solo-Alben sind auch besser als die von Liam mit auch ein paar Ausnahmen, einzelne Songs.
1: Ja, immerhin schreibt er sie selbst.
3: Ja, aber ich finde, das, das hier, es klingt halt so wie ein Noel-Gallagher-Bestoff, aber ich, ich finde nichts, woran ich mich festhalten kann. Und für mich ist bis heute Oasis eine der wichtigsten Bands überhaupt für meine musikalische Genese. Und es, ich freue mich, die Songs hier zu hören, weil sie einige der besten Muster von Oasis auch in, in sich tragen. Aber sie packen mich dann nicht.
4: Nils, nee, ich weiß überhaupt nicht, was Noel Gallagher von mir will. Dieses Album finde ich so einen verwirrenden Gemischtwarenladen, der überhaupt keine Richtung hat. Und ich kann immer wieder nur zu der, zu der Feststellung kommen, dass Matty Healy von The 1975 absolut recht hatte, als er in diesem Interview, das so viral gegangen ist, gesagt hat, niemand steht auf einem Noel Gallagher High Flying Birds Konzert und sagt, boah, ich will jetzt unbedingt Noel Gallagher and The High Flying Birds sehen, sondern alle wollen, dass diese zwei Brüder sich wieder vertragen ja, zusammen ah. Musik machen. Weil es einfach offensichtlich ist, dass Noel Gallagher jemand braucht, der ihm ab und zu so auf die Fresse haut und sagt, nee, das, die Stimme schreibst jetzt nicht oder das Riff schreibst jetzt nicht oder den Song machen wir jetzt nicht. Sondern der braucht offensichtlich diese Reibung. Und jemand, der sich traut, ihm mal zu widersprechen, weil sonst kommt sowas raus wie das Album, das schon okay Songs hat, aber die haben alle irgendwie so, das ist halt ein Album von jemand, der es nicht machen muss. Und da weiß ich dann nicht,
1: wieso ich es hören muss. Das finde ich nämlich, also ich gebe dir in vielerlei Hinsicht recht, ne, Kraftclub. wenn du mich küsst, schreibt nur wieder Songs für Liam. Klar, es fehlt die Dringlichkeit, das, das, das Rotzige, was Liam da reinbringt. Es ist halt eben nur ein Teil. Ich finde aber, nachdem es mir wirklich jetzt zuletzt, also er hat ja so ein paar Oh, wirklich so Disco-Pop, weiß ich nicht was, Rave, EPs gemacht, wo er sich fürchterlich mit verlaufen hat, finde ich. Weil ich finde zum Beispiel sowas, so elektronisch angehauchte Musik ist dann wirklich echt doof, wenn du noch in deiner Villa sitzt. Also das ist wirklich Musik, wenn du gar keine Anbindung an den Zeitgeist hast,
4: dann lass es. Und aber, auch, der, aber, aber der dritten Scheißalbum zu machen, damit man dann das
1: Mittelmäßige wieder gut findet, das kann es doch nicht sein. Nein, ein Scheißalbum <lacht> ist es aber wirklich nicht. Er schreibt hier fantastische Songs, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Wir, was aber ich
5: habe jetzt, also ich, ich bin, find, jetzt kann ich mal meine Frage stellen, weil ich fand nämlich, äh, das Matt Healy äh, Matt Healy Interview fand ich mich auch richtig witzig und ich habe mit Oasis, ich bin mit denen weder aufgewachsen, noch fand ich die jetzt wahnsinnig wichtig für mich. So, ich finde die ziemlich, ich fand die schon immer so ein bisschen, oh, ja, es ist so die, die Beatles der 90er, okay, whatever. Dein Ernst?
1: <lacht> Jetzt sagst <lacht> ja noch whatever.
6: Ich das ist der <lacht> beste, einer der besten Songs.
5: <lacht> <lacht> aber ich, war, also genau. Und ich frage mich aber die ganze Zeit bei bei ähm, auch bei den letzten Alben von Liam Gallagher, ist es für euch Fans wirklich so ein bisschen, als hätte man, als würde man sich eigentlich wirklich wünschen, du es dann wieder zurück oder als wären diese Alben einfach so wie das Nikotin-Patch, wo man dann so mit klarkommt, aber es eigentlich nicht reicht? Ich glaube, also ich, glaub, so ich, ich, ich
1: wünsche mir das inzwischen schon. Ich, äh, ich glaube, es ist ja so, man muss mal ehrlicherweise sagen, als es in den Nullerjahren noch gab, waren sie ziemlich auf den Hund gekommen für ihre Verhältnisse. Die Alben waren nicht mehr besonders gut, die Hallen waren auch nicht mehr so groß. Aber jetzt in der ganzen Zeit, das war aber schon auch da acht Jahre alt, glaube ich, jetzt in der ganzen Zeit, wo sie weg sind, es gibt ja die zwei goldenen Regeln. Erstens, du musst nur lange noch dabei sein und wenn du dann noch sehr lange weg warst, dann, also es ist natürlich jetzt so, was ich beobachte ist, es sind so wirklich, es wächst wachsen Generationen nach. Ich glaube tatsächlich, wenn diese Band jetzt irgendwie so zurückkehren würde, würde das, das würde alles komplett weg. Also es wäre gigantisch, glaube ich. Und ich würde mir das gerne angucken, sagen wir mal so. Ob es auch gut wäre, weiß ich nicht.
3: Ich halte ja nichts von Reunions. Das einzige Reunion-Konzert, wofür ich nach London gereist bin, um es mir anzuschauen, war Bikini Kill und das war die für mich die Ausnahme ähm, aus der Regel und ich liebe Oasis aber ich muss sie nicht noch mal sehen ich habe sie sehr oft gesehen und ich würde lieber mit der Erinnerung leben als mit vielleicht enttäuscht zu werden für mich ich finde deine These mit dem Nikotinpatch ziemlich gut für mich war es nicht mal das ich habe ich habe dann lieber
1: ganz aufgehört also wenn man wenn man ein hat und mich an für den so alten Songs festgehalten. Okay dann haben wir jetzt mal äh, das ist noch mein Argument Easy Now Ja, ich finde Easy Now, ich finde, da hat er nochmal einen Hit geschrieben, auf jeden Fall. Ich spüre die Dringlichkeit. Nicht alle in diesem Studio spüren die Dringlichkeit so wie ich, aber ich spüre sie.
0: Ich
4: finde es lauwarm. <lacht> nee, jetzt. Ich fand Easy Now ist schon eine gute Nummer, also die wir jetzt gehört haben und so. Es ist halt auch, das sind auch so Songs wie äh, Council Skies, das klingt als würde. Oh, Jeff Wayne einen chade song spielen. Also, so super weird wird es dann. Äh, auch instrumental. Und was ich ja, ich habe dann mal so ein bisschen die Texte mitgelesen und so. Und das ist ja eine wirklich, muss, also da habe ich echt gedacht, willst du mich verarschen, Alter? Was sind denn das für Texte? Und da habe ich mal in den Liner Notes gelesen. Es gibt so Liner Notes, ich glaube, auf Apple Music oder so. Und da hat er erzählt, nein, ich, ich habe mir jetzt extra aufgeschrieben. Ich zitiere jetzt mal, Noel Gallagher. Nine times out of ten, you're just throwing enough shit at the wall and seeing what sticks. And then trying to make it. Rhyme. Und genau so sind die Texte, die er schreibt. Ja, aber das,
1: das steht ja, doch <lacht> absolut so. Es gibt doch diesen einen Song, da muss ich gleich nochmal gucken, kurz, Wir hören ihn heute nicht, wie er heißt, wo er halt irgendwie gesagt hat, wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, was bedeutet das eigentlich? Was ist das für ein Scheiß? Ich so, ja, Termi, du hast ihn geschrieben. Also ja. hey, keine Ahnung, ich war in Los so, Angeles, ich war mega breit, da ist Marihuana legal. Ich habe in eine Tüte Gras gekauft und am nächsten Tag hatte ich einen Song. Ich habe keine Fragen mehr gestellt, weil funktioniert halt. Aber wichtig ist, dass die Leute mitsingen und die richtigen Wörter, die gut klingen, an der richtigen Stelle kommen. Also, das ist, das ist aber ja schon immer sein Credo gewesen, sozusagen. Phonetiker ne? quasi, Phonetiker. Ja, ja, ja. Na, Ein ja. großer Phonetiker. -Song. Aber
5: schreibt nicht Herbert Grünemeier auch so seine Texte? Nicht nee, mehr
1: der, nee, der schreibt, der singt erst in so einem Fantasie-Englisch-Kauderwelsch yeah. rum, aber danach schreibt er, glaube ich, so. schon, so, schon ich, ich, das, was er sagt. Ich
5: dachte, jetzt, 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 jetzt geht es richtig steil. Also, Herbert Nein. Grönemeyer ist äh, der
1: Noel Gallagher. Nee. Also. <lacht> äh, es, gibt, es gibt noch eine Sache kurz. Ich habe ja gesagt zur Dringlichkeit. Also es ist tatsächlich so, er ist, Noel ist. Da gibt es nicht die großen politischen Themen und so weiter. War noch nie Thema. Also, die Texte braucht man. Das ist, hat Gebrauchswert. Tatsächlich gibt es aber eine Ausnahme vielleicht. Also äh, es ist... Ist ja nicht zuletzt gerade zu einer Trennung gekommen, Sarah McDonald und Noel Gallagher werden sich scheiden lassen, zwei Kinder haben sie lange waren sie zusammen und so weiter und so fort und der Song, den wir jetzt gleich noch hören, der einer der besten noch ist von dem Album, finde ich, das ist schon einer, den er selbst auch als klaren Trennungssong äh, benannt hat und auch wenn das bei ihm nicht immer so durchscheint, finde ich eben, dass diese Dringlichkeit, die ich spüre und ich alle in diesem Studio spüren auf diesem Album, mhm. vielleicht dann doch auch ein bisschen daherkommt, wir hören Dead to the World. Das heißt, das neue Album von Noel Gallagher ist High Flying Birds. Und hier kommt die Wertung im Radio 1.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, wer aufmerksam zugehört hat, wird sich nicht wundern, dass die Hit-Wertungen von mir kommen. <lacht> Alle drei anderen sagen, es geht in Ordnung. Damit sind wir schon am Ende der ersten Stunde. Gleich geht's äh, selbstverständlich aufregend weiter mit Noah und Brand Bauer. Frick. Bleiben Sie dran. Äh, und bis dahin haben wir noch kurz Rose Gray. Das Wässer wird ja gerade immer besser. Der Frühling ist endlich da, also kann man auch mal ein bisschen tanzen. Und ich finde, das geht ziemlich gut mit dieser neuen Single der britischen Künstlerin, Rose Gray. Und wenn Ihnen da irgendwas bekannt vorkommt an Happiness, dem Song, den wir gleich hören, liegen Sie richtig da. Basiert nämlich ein bisschen auf dem klassiker Groove is in the heart von Delight bis gleich.
6: It's it's good
0: Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und daher herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß hier und bei mir weiterhin in einer Silvia Silko und Nils Bokelberg. Wir sprechen gleich über Brandbauer Frick und Noah. hören aber zunächst einen Song von jemandem, der... Naja, ich weiß nicht, ob es zutrifft, aber im Grunde so eine Art Nepo-Baby irgendwie ist. Baxter Dewey ist der Sohn des britischen Pub-Rockers Ian Dewey und der war ziemlich erfolgreich zu seiner Zeit, aber anders als ganz vielen anderen Kindern vom prominenten Musikerinnen, Musikern scheint es Baxter Jury nicht so schwer zu fallen, aus dem Schatten seines berühmten Vaters zu treten. Heute ist sein zweites Album bereits erschienen, glaube ich. I thought I was better than you. Ich weiß gar nicht, ob der Titel jetzt irgendwie vielleicht sogar auf den Vater gewünscht ist. Ich habe mich damit, ich weiß es nicht, aber es ist ganz wunderbar und ziemlich eigen geworden, wie ich finde. Und wir hören uh, So Much Money.
7: Hey, mommy, Hey, Daddy who am i who am i mummy who am i who am i who, who am i daddy America's Google Car. Never gonna be like us Business class villains Never gonna be like us Kettlebells on the stairwell Potato-faced ancestors Never gonna be like us Slayers of human choice Repixelated
2: Never gonna be like
7: us Turbulence of the mind and body
2: Never gonna be like us
7: by Private insults. Herrliche
1: Sprechstimme von Baxter, Dury, So Much Money im Soundcheck auf Radio 1 zu Beginn der zweiten Stunde. Und lieber Nils Bokeberg, da geht es jetzt weiter mit Noah. Und ich glaube, da muss man nicht nur, weil der Name ist im Field sozusagen, eine ganze Menge vielleicht erklären, oder? Ich,
4: ich glaube, Noah ist eine Band zum fühlen auch, aber ich erzähle gern ein bisschen was. Noah ist die Band von Genevieve atadi und äh, Louis Cole und die sind beide vor allem so ein bisschen bekannt. Jetzt hat auch gerade gerade ihr neues Soloalbum veröffentlicht. Louis Cole veröffentlicht dann dauernd solo -Alben. Die sind so aus so einer L.A. Bedroom-Funk-Scene. Also die machen so sehr modernen, sehr äh, interessanten, avantgardistischen Jazz-Funk äh, und nehmen aber ganz viel davon einfach so zu Hause auf. Äh, Louis Cole hat mal im Interview gesagt, er benutzt immer noch Garage Band und dann wurde er entsetzt gefragt, wieso benutzt du denn Garage Band dieses, dieses Musikprogramm, das mit jedem Mac mitgeliefert wird und hat dann gesagt, na no, ja, weil es drauf war. Also weil es einfach am Computer hatte. Sehr praktisch gedacht und sehr praktisch sind auch die Songs. Das Krasse an an Noah, an dieser Band ist, dass die einen Funk- und ein Musikverständnis haben und Harmoniebögen schlagen, wo man denkt, wo kommt das denn her? Plötzlich kommen Harmonien um die Ecke, mit denen man niemals gerechnet hat. Man kann bei dieser Band nie sicher sein. Man wird andauernd überrascht. und Trotzdem stellen sie immer alles in den Dienst des Songs. Trotzdem sagen sie immer, ja, das Lied muss auch stark sein. Das muss auch funktionieren. Und das hört sich weird an und wenn man die Lieder zum ersten Mal hört, denkt man auch so, hier passt irgendwie hier passen Sachen nicht zusammen, was ist hier los? Und gleichzeitig merkt man aber, es ist wie ein Guss, es, jeder falsche Ton ist genau da, wo er hingehört. Und das ist wirklich etwas Besonderes, was ich so seit Ewigkeit nicht mehr gehört habe. Noah ist definitiv keine Band, die man irgendwie nebenbei hören kann. Die Lieder verlangen eine extreme Aufmerksamkeit, wie so ein, wie so ein Quengelkind irgendwie, das an der Kasse ein Duplo will oder so. Aber es ist einfach, es macht so einen Spaß zu hören und wenn man irgendetwas für Musik empfindet, dann wird man so beschenkt bei diesem neuen Album von Noah, Noah Forever, was übrigens auch das Motto für die Band sein könnte, weil man da so viel erfährt und so viel hört und so viele Ebenen sich vor einem vor dem geistigen Ohr sozusagen auftun, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man hinhören soll. Und das ist so fantastisch, wenn man sich darauf einlässt. Das ist einfach ein Fest der Musik, möchte ich sagen.
1: Ach, ist das schön. Wir hören, uh, I'm the President. Ja, Noah, I'm the President und jetzt ja wenn President of the Weirdness oder irgendwie sowas <lacht> in der Richtung, ne? Also das ist schon Colin, Genevieve, Attardi natürlich. Also ich finde, das sind fantastische Figuren, wie überhaupt viele Köpfe so kann man es mal sagen, aus diesem brainfeeder universum ne? Rund um dieses völlig weirde, irgendwie durchgekalte sehr 360-Grad-hafte, irgendwie <lacht> Jazz, irgendwie immer experimentell und alles mögliche. Labelt aus Kalifornien. Wir haben die letzten Solo-Alben, du hast es gesagt, Louis Cole, da kommt permanent irgendwas, da verliert man schnell mal den Überblick. Aber irgendwas kam auch mal in einer meiner Soundcheck-Sendungen von ihm in den letzten zwei Jahren und Jennifer Attali hatten wir gerade erst vor wenigen Wochen, würde ich sagen, in der wir Sendung. Wir haben es zusammen besprochen, Thorsten. Wir haben es sogar zusammen besprochen, ganz und genau. Und zusammen drüber gestritten. Genau, und ich, ich muss nämlich auch sagen, also es ist halt auch eine herrliche nervensägenhafte Quatschmusik oder so und äh, mir geht es immer so ein bisschen so bei beiden und so geht es mir jetzt ehrlicherweise auch bei Noah wieder. Ich will das immer viel besser finden, als ich es dann tatsächlich finde.
3: Also ich bin, ich muss da mal wieder widersprechen, für mich sind es totale Jazz-Punks und wo ich das vielleicht bei Genevieve Athadis Soloalbum verstehen konnte, finde ich, hat Noah, ist da viel stringenter als Band, das hat ähm, zu diesem Jazz-Funk hinaus noch noch einen echten eine, Popverständnis verständnis äh, oder verbindet es mit einem Popverständnis. und da finde ich es, äh, tatsächlich gar nicht so nervig. Ich äh, habe mich sehr über diese Anekdote gefreut, lieber Nils, die du über Louis Cole äh, erzählt hast mit dem Garage Band. Die kenne ich natürlich auch, aber man muss natürlich sagen, das ist auch natürlich immer ein bisschen Pose bei ihm. Man kann auch, wenn man schauen Sie sich einfach mal das Cover seiner Alben an, also was da ernst gemeint ist und was nicht, das weiß man nie so recht, weil er ist auch einfach ganz klar einer der begnadetsten jungen Jazzkünstler aus LA derzeit der der junge Jazz studierende er ist ihr Icon er hat gerade auch auf dem wunderbaren X Jazz in Berlin gespielt und ähm er hat einen Abschluss von einer der renommiertesten Jazzschulen äh, der US-amerikanischen Westküste.
1: Also du meinst, der Herr kokettiert direkt Der gern.
3: kokettiert <lacht> mit diesem. Ja, ich benutze ja nur äh, Garage Band. Ich, ich ja. finde, das
5: wird das wird auch äh, ganz gut äh, sichtbar, wenn man sich das Video zu einem The President Oh mein Gott, ist es nicht hat, fantastisch? Ist es ist völlig. Ja. Aber es hat auch genau das. Also dieses. Äh, oh, wir haben hier hier hat Oma also wir haben hier so fünf Euro Budget und jetzt hat hier Oma mit der alten Digi Kamera so ein bisschen gefilmt und alle stellen sich ins Wohnzimmer immer so, von so einem alten und, und, und alles völlig überbelichtet und überhaupt nicht cool und trotzdem hat es irgendwie es es ist sehr viel äh, interessanter anzuschauen als andere Videos, die genauso gemacht wurden. Aber es ist schon so ein, so ein Trend gerade, dass man so dreht irgendwie und äh, deswegen, ich finde auch, ich glaube, es ist eine Pose, das äh, passt schon sehr gut.
4: Na, es ist alles sehr do-it-yourselfig und ich habe so ein paar Videos mit ihm angeguckt, wie er sich zum Beispiel mit zwei äh, Musikern unterhalten hat äh, auf YouTube, die irgendwie so ein Format haben. Man sieht, das sind so richtig gestandene Profimusiker und die sind total an ihm verzweifelt, weil die gesagt haben, wieso klingen bei dir eigentlich immer die Drums so scheiße und so und er dann so, oh, ich finde das so einfach cool, wenn es so ein bisschen übersteuert und das ist für so Studiotypen völlig so, was, das ist doch das ist, doch, das ist doch ein Fehler, das darf doch nicht sein und so. Und er, er mag es einfach irgendwie, diese Sachen immer so ein bisschen auf elf zu drehen. Und das finde ich einfach super an dem, das ist einfach echt ein super Typ. So. Das ist
1: wunderbar, anarchisch und wir hören Crash the Car. Einem neuen Album, zu dem wir jetzt noch eine kurze Information mal nachreichen müssen vielleicht, wenn sie jetzt nämlich alle schon völlig elektrisiert sind von dem, was wir erzählt haben und vor allem natürlich von der Musik und morgen alle in die Plattenläden rennen wollen oder jetzt schon Spotify oder vergleichbare Streaming-Angebote geöffnet haben. Nils, wenn ich das richtig verstanden habe, die Band hat das letzte Woche bei Insta und auf all ihren Kanälen kommuniziert. Gibt es dieses Album nur bei Bandcamp exklusiv zu kaufen für mindestens 10 Dollar? Sie können gerne mehr bezahlen, aber 10 Dollar ist so der Preis. Das habe ich heute Morgen auch bezahlt. Und ansonsten gab es da überhaupt jetzt erstmal gar keinen Weg dran zu kommen. Ist das korrekt? Physisch? Genau. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann nochmal auch physisch eine Vinyl vielleicht gibt oder so. Aber ja. einstweilen Bandcamp 10 Dollar.
4: Also erstmal gibt es das nur als Download. Das Vinyl ist aber auch schon in der Mache. Das ist schon finanziert über Bandcamp. Und zwar zu über 700 Prozent. Also dazu darf ich viel kommen. Also wenn Sie wenn Sie jetzt sofort klicken, <lacht> dann sind wir morgen bei... Ich glaube im Juli wird das ausgeliefert oder so. Und ich glaube, Sie haben auch irgendwann mal kommuniziert, dass es auch in ein paar Monaten dann auch auf anderen Streaming-Plattformen zu sein äh, äh, erscheinen wird. Aber jetzt, wenn man es jetzt haben will sofort, dann muss man es erstmal kaufen, was ich cool finde. Sie so, kennen
1: die Debatte, man muss es vielleicht ab und zu noch sagen, für ne so es ist ein wunderbares Angebot bei all diesen Streaming-Diensten, aber insbesondere MusikerInnen wie Noah verdienen damit im Allgemeinen wenig bis gar kein Geld. Da gibt es jetzt eben dieses Video zu, was sie veröffentlicht haben, glaube ich, jetzt vorige Woche. Und insofern jetzt konsequenter Move, wer das hören will, soll bitte auch die Kohle zahlen.
3: Außer die Singles, die Singles sind auf Spotify. Genau, die gibt's. Hab ich aber auch das haben ja auch andere Künstlerinnen zum Beispiel in Deutschland gemacht, dass es Singles auf Spotify und den anderen Streaming-Plattformen gibt. Aber auch die gibt es zum
1: Beispiel. Bei Bina macht das so. Charlotte ja. Brandy, glaube ich auch. Ja, es gibt einige. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Okay, es aber ist es, auf gibt jeden ein paar. Fall.
4: es Es ist jeden Dollar dieser 10 Dollar wert, die man mindestens zahlen muss. Es ist ein fantastisches Album. Da sind Lieder drauf. Die klingen wie ein Fiebertraum von El Gero. Äh, andere sind irgendwie aufregende symphonische Kompositionen. Es ist eine riesige Bandbreite. Und es ist wirklich
1: das Aufregendste, was man gerade hören kann. Nils Bokebech würde, so klingt es jedenfalls, jederzeit 100 Dollar zahlen. Wir, wie geht's <lacht> ja, Moment mal, Moment mal. <lacht>
5: Ja, ich, ich will so gerne noch mal über diesen Song reden, den wir gerade gehört haben. Das ist ja wohl völlig absurd, dieses Pornosaxophon und dieser, dieser, diese, dieser Song, der einfach klingt, als könnte er in so einer richtig kitschigen Telenovela im Hintergrund laufen und der trotzdem irgendwie geil ist. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was... Also ich hatte die vorher nicht so auf dem Schirm und für mich klingen die wie die völlig aus meiner Sicht völlig überhypt ein Superorganism, wie ich sie gern gehabt hätte.
3: Das ist ein richtig guter Punkt. Ich finde auch die, 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 der Gegensatz zu diesem brutalen Titel Crash the ja, und dann hat man so Lounge-Jazz, mit der, der aber doppelbödig ist und ich finde Bands wie Noah und auch beide Solo und all diese anderen Jazzer, die zum Beispiel eben aus dem ähm, L.A. Jazz Kontext der letzten Jahre kommen, zeigen, was im Jazz möglich ist gerade und was da passiert und das erfüllt mich als ich kann nicht sagen alter Jazzhead, sondern junge Jazzhead. So mit unfassbar unbändiger Freude, dem zuzuhören, diese Spielfreude, dieses
5: Experiment, diese, dieses Lust auf Dinge kaputt machen. Großartig. Aber es hat schon so eine Hipsterigkeit, oder? Also so, so in, in dem, wie die sich so geben und dass die so, also so, Ach, ja, ja schon, schon ne? aber die ja, Musik aber ist das gar, wird,
1: aber ja, aber die ja, hatte voll. es ja, die sind halt jung oder noch relativ jung. Also ich meine, im Jazz haben wir ja immer schon die, die, die Hipsternis Es ist ja ne, so etwas unfassbarer Jazz. Hipster war bis da Miles Davis oder John Colt, das waren ja alles Hipster. Also wir haben natürlich oft hier in Deutschland so ein piefiges Verständnis von Jazz auf dem ersten Blick, also for obvious reasons. Aber aber das ist ja gerade das Besondere, dass jetzt, dass es eben Überall so junge, relativ junge, ich glaube, ganz jung sind sie jetzt auch nicht mehr, oder? jetzt wie alt sind die? Ich weiß gar nicht mehr, so um die 30. Sind, ich glaube, die sind glaube
4: alle so in den 80ern geboren, ja, ja. Es ist aber ja. so, es ist halt so, es ist ja auch es ist ja kein reiner Jazz, es ist ja, es ist ja Defunct. Im Grunde genommen, ist es ja die, die Weiterführung von Defunct. Und das ist einfach, es ist Wahnsinn. Ich,
1: ich habe so lange sowas nicht mehr gehört. Man kann natürlich das böse Wort Crossover nicht mehr verwenden, weil es längst vergiftet wurde.
3: Aber, <lacht> aber theoretisch. Sie aber sie kommen schon ganz klar beide an sehr renommierten Jazzschulen studiert ja. wie viele andere aus dem Umfeld auch ist ja bei Jean, John Carroll Kirby genauso Sam Gendel etc das sind alle die 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 wissen was sie tun und das sieht man auch in diesem fantastischen Video zu einem Präsident die wissen sehr genau was sie tun auch wenn sie so tun als wüssten sie es nicht
1: Ich muss auch mal kurz vielleicht äh, die Lanze brechen GarageBand ist gar nicht so eine schlechte Software <lacht> nur weil das auf jedem Macbook <lacht> ist, das ist äh ich arbeite also, da auch gerne mit. Ich ja, auch super. Also, man kann vernünftig <lacht> durchaus Musik auch mit Gary Spent aufnehmen. Das, das vielleicht
4: noch kurz dazu. Björk hat doch mal ein ganzes Album <lacht> am iPad aufgenommen. Also, ich meine, es geht alles.
1: Ja, ja, ja. Herr Björk, bei Björk geht sowieso absolut alles. <lacht> nee, jetzt was hören wir noch? Ja, wir hören jetzt noch äh, den Song Ride That Dolphin.
4: Ich habe ja, so, so eine Bandbrand, ein bisschen abzubilden mit I'm the President als so Pop-Song, Crash the Car als Ballade und jetzt nochmal Ride That Dolphin als so eine weirde Abtempenummer mit einem komischen Atlantis-Solo in der Mitte.
1: Ah, Atlantis, das, äh, Atlantis, weil, warum
4: und, Atlantis? Ganz kurz noch, ja, so Frage Das klingt, so klingt wie so ein unterwasserso ah, unter solo Das ah, okay. hat ein
1: wahnsinnig witziges Ende. Ah, okay. Hast
3: jetzt Ach, zum Ariel-Hype gerade. Ja,
1: ja, Oh ja. Gott. <lacht> ja. IMDB wieder die Bewertungsfunktion ganz neu definiert. Aber das führt zu so weit. Das ist sehr off topic. Wir hören es jetzt mal. Ride that dolphin. Noah, Noah Forever, sagt die Band. So heißt jedenfalls das Album, was sie bislang nur auf Bandcamp erwerben können. Bis auf die bislang, glaube ich, drei Singles, Alter, richtig, im Streaming. Und die Vinyl steht auch in den Startlöchern. Wir haben darüber gesprochen im Soundcheck und hier kommt die Wertung:
2: Hit, 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 Hit.
1: Ja, also für die Ewigkeit ist auf jeden Fall der rote Teppich ausgelegt, würde ich sagen.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Ja, willkommen
1: zu dir, lieber Aida. Beziehungsweise willkommen zu Brandbrauer Frick. Ja. Ist das eine ZDF-Vorabendserie oder was <lacht> ist da los?
3: Oder ist es eine der besten... Ähm, Bands, sag ich mal, Deutschlands, man weiß es nicht so genau. Ich erzähle es Ihnen, keine Sorge. Aber ich möchte erst über ja Multi Faith Prayer Rooms sprechen. Wer schon mal an einem Flughafen war oder in einem, in einer Messehalle Zeit verbracht hat, dürfte sie kennen. Multi, Multi-Faith Prayer Rooms, also interreligiöse Andachtsräume. Für mich waren sie bislang immer das Zeichen absoluter Nichtorte, um mal Marc Auger zu zitieren. Ähm aber für Brandbrauer-Frick, die nicht eine ZDF-Vorabendserie sind, ich löse es auf, sondern meines Erachtens eine der besten musikalischen Formationen Deutschlands, sind sie diese, diese, diese sehr seltsamen Räume, eher Orte, an denen alle friedlich zusammenkommen können, auch wenn man sich draußen die Köpfe einschlägt. So hat es mir jedenfalls vor ein paar Wochen Jan Brauer, also der mittlere von Brand Brauer Frick, in ihrem wunderbaren Studio in Berlin-Neukölln erzählt, als wir über Multi-Faith Prayer Room, das neue Album, das sechste Album der Band gesprochen haben. Ja, ein Ort, an dem man friedlich zusammenkommt, wenn man sich sonst auch draußen vielleicht die Köpfe einschlägt, das Bild funktioniert vielleicht auch für Dancefloors, denn auf den Tanzflächen dieser Welt kommen auch ganz verschiedene Menschen zusammen und haben im allerbesten Fall zumindest quasi religiöse Erlebnisse. Ich kenne das zumindest von einer richtig guten Clubnacht und ich hoffe, dass sie es auch tun. Brandbrauer Frick nehmen halt dieses Bild des Multi-Faith-Prayer-Rooms und haben das für ihr sechstes Album benutzt, um auch hier wieder nach Jahren das... Ähm, indem wir uns draußen alle die Köpfe eingeschlagen haben, vielleicht wieder zusammenzukommen. Diese Band bringt schon lange Leute zusammen. Sie, ist, sie haben sich vor ungefähr 15 Jahren gegründet, teils aus Wiesbaden, jetzt aber schon seit vielen Jahren in Berlin, in Neukölln auf der Sonnenallee. Es sind drei klassisch ausgebildete Musiker, bzw. ein Komponist und zwei klassisch ausgebildete Musiker, die sich dann zusammengetan haben, um mit echten Instrumenten und ihrem Wissen aus äh, der, der klassischen Musik Techno zu machen und ähm, das äh, ja, machen sie jetzt seit sehr vielen Jahren erfolgreich, so erfolgreich, dass sie quasi ein eigenes Genre mitbegründet haben ähm, elektronische Musik mit und aus ähm, klassischen echten Orchesterinstrumenten das konnte man auch sehen bei ihrem Ensembleprojekt Projekt Brandbrauer Frick Ensemble von vor ungefähr elf Jahren ähm, sie sind eine unfassbar erfolgreiche Band international und ähm, das zeigt sich auch darin, dass dieses neue Album natürlich nicht nur ein Album ist, sondern auch eine Kunstinstallation, für die sie von über 500 Menschen ähm, ihre Stimme eingesammelt haben und ihre Perspektiven daraus, was Glaube, Rituale und Visionen und Hoffnung für die Zukunft ausmacht. Und diese Kunstinstallation, zu der es geführt hat, ähm, haben sie dann... Natürlich als sehr internationale Band nicht hier irgendwo äh, in Deutschland äh, gezeigt, sondern die Premiere hatte es in Miami auf der Art Basel Miami. Hören können wir sie aber alle trotzdem, weil Teile dieser Installation auch auf dem Album zu hören sind. Vor allem ist aber Multi-Faith Prayer Room ein Club-Album. Es ist eine Rückkehr auf den Dancefloor, es ist eine Rückkehr auf... Ähm, ja, die, die Wildheit der Nacht und sie zeichnen in Multi Faith Prayer Room eigentlich den Verlauf einer einer richtig eines richtig guten Abends auf. Man steht in der Schlange, man kommt in den Club rein, man hat ein paar irre Gespräche und dann gibt's die Peak Time. Und ähm, weil ich alle aufwecken will, wenn wir nicht schon genug aufgeweckt sind, nach Noah fangen wir mit der Peak Time an, dem Wunderfallen Perpetuate.
1: Und äh, liebe Eider, ich habe natürlich jetzt den zdf Vorabendserienlink link insofern gesetzt, weil ich mich nochmal erinnerte, als ich das erste Mal diesen Namen gehört habe. Das Brandbrauer Frick Ensemble. Sie spielen bisweilen mit einem Ensemble und wachsen also zu einem solchen dann an. Und das ist schon mindestens, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahre her auf dem wunderbar kuratierten. wir hatten es eben im äh, Haldern-Pop-Festival. Liebe Grüße an der Stelle mal einmal kurz an Stefan Reichmann. Man kann das gar nicht oft sagen. Der Booker dieses Festivals am Niederrhein, wo 5000 Leute seit Ewigkeiten jedes Jahr hingehen, ist ein sogenanntes Trüffelschwein. Der gräbt immer wieder irgendwie Sachen aus und rief auch zu der Zeit regelmäßig an. Kennst du die schon? Kennst du das schon? Also man konnte sehr, sehr lange Zeit immer da sehr aufregende neue KünstlerInnen sehen und so auch jedenfalls, was mich betrifft, zum ersten Mal. Brand. Brauer frägt damals als Ensemble und natürlich dachte ich also das klingt wie eine Anwaltskanzlei so wie so eine das könnte eine so, so eine so eine ZDF Vorabendserie über eine Anwaltskanzlei sein und und sehen Sie auch auf Fotos auch häufig noch so aus wie die Protagonisten einer damit, ja. Serie so ne und dann standen die aber da auf dem Haldern Pop in diesem Zelt und haben halt wirklich äh, mich komplett weggeblasen einfach, ne? weil das natürlich äh, spektakulär ist, so, so, so Clubmusik mit diesen Mitteln zu spielen und ebenso, wir hatten es äh, in einer gewissen Weise, deshalb habe ich es auch in derselben Stunde jetzt wie Noah besetzt, mit ganz anderen Mitteln, aber irgendwie halt auch hochtourig ausgebildete, wunderbare Musiker, fantastische Musiker, klassisch ausgebildete Musiker, die aber so diesen Club-Vibe in dem Fall eben nicht den Jazz oder so, aber so einfach wirklich... Äh, performen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Alben, habe ich nie so viel gehört dann, aber auf der Bühne, das, ist, das schiebt einen ja komplett irgendwo hin. Auf
3: jeden Fall. Also, sie spielen ja auch mit dieser Germanness, aber ganz anders als das Kraftwerktum. Ja, sie stehen da auch in Anzügen und alles ist sehr streng und German und vielleicht funktioniert es deswegen auch im Ausland, aber du bist ja nicht der Einzige, der irgendwie von einfach dem Anlitz der Band komplett rausgeschoben wurde, einen damals noch äh, nicht gecancelter Kanye hat sie zum Beispiel ganz am Anfang auch voll gefeiert.
1: Kanye West, also, der äh, bekannte Turnschuhproduzent,
3: Genau, äh, und einstiger Rapper und mittlerweile Schwurbler, muss man leider sagen, ähm, äh, hat ja die auch am Anfang in seinem Blog, den er damals hatte, auch gefeatured, weil es, ich weiß noch, die erste Single, das erste Musikvideo, das hat, man konnte es nicht glauben. Sie machen Minimal Techno, aber stehen an echten Instrumenten. Wie, wie, wie geht das? Und auch dieser Song ist für mich ein ganz klassischer Brandbauer Frick Club Song, so wie früher, in Anführungszeichen. Aber man hört, gerade weil man die echten Instrumente hört, gepaart mit diesem sehr schönen, warmen Synthesizer Sound, der dazwischen ist. Und das, das hat im Gegensatz zu Kraftwerk dann vielleicht als Gegenpol, ja, Sie stehen da auch in Anzügen, aber es hat eine Wärme, wo Kraftwerk eine Kälte hat und eine Menschlichkeit, wo sah die Menschmaschine regiert.
1: Na, ich finde, es ist ja, Sie sind, ich noch den einen Satz kurz, Kraftwerk sind ja die Pioniere, ne? Sie kommen jetzt irgendwie als sozusagen, das war ja in den 90er Jahren, als Clubmusik so groß war wie noch nie und auch danach oft so ein, so ein Witz, auch so ein bisschen betrieben von so Leuten, die gesagt haben, ja, das sind ja keine keine echten Instrumente. Die machen ja alles nur am Computer. Das ist ja alles nichts wert. Und dann dann haben sich so Leute teilweise hingestellt, um so einen Beweis anzutreten. Und das ist ja gar nicht deren Geschäft. Nee, gar das ist nicht. gar nicht deren Anliegen. Ne? Die fühlen das total authentisch und spielen das und das ne? das ist also... Nichts in dieser Musik will beweisen, dass das irgendwie besser sei, wenn man echte Instrumente spielt. Sie benutzen spiele. ja selber sie auch Computer. Sie können es halt. Und sie, aber dadurch gewinnt es wirklich was Organisches und Einzigartiges. Das finde ich schon wählt.
4: Also ich weiß nicht, ich bin sehr unschlüssig. Ich weiß nicht, ob Techno mit analogen Instrumenten sein muss. Es gibt Negativbeispiele, wie das Orchester-Album von Sven Fade, falls sich noch irgendwer erinnert, außer Sven Fett auf dieser Welt. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele, wie äh, Soul Wax zum Beispiel, die ganz fantastische analoge Elektro-Alben äh, machen. Jetzt bei Brandbrauer Frick bin ich extrem unschlüssig, gerade bei diesem Album jetzt auch. Es gibt so viele Songs, wo ich sage, okay, das ist jetzt... Äh, Hätte jetzt auch gar nicht analog gespielt werden müssen. Das ist jetzt auch da ist kein Zugewinn oder so. Und es gibt dann aber immer wieder Stücke, wo ich denke, ach, guck mal, das ist ja interessant, das ist ja total geil. Das ist ja was anderes, das ist ja irgendwie spannend. Und deswegen bin ich da irgendwie, ich weiß, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt. Also es ist sehr 50-50 bei mir.
5: Ich würde dir da zustimmen, vor allen Dingen, weil ich frage mich die ganze Zeit, also für mich ist das so eine Erratik in, in, als Platte äh, und als du vorhin äh, zu Noah meintest, dass die so ein bisschen wie so ein quengeliges Kind sind, genauso fühle ich mich bei diesem Album ähm, die ganze Zeit, also ich konnte mir das gar nicht nebenher anhören und es hatte es hat mich ultra gestresst und ich habe mir aber die ganze Zeit gefra gefragt, also nicht im total Negativen, ich fand es nicht scheiße, aber ich habe mich ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass ich vielleicht auf dem Haldern stehe und mir das live anhöre, weil ich glaube, ja. das geht richtig ab.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich es auf Platte jetzt unbedingt brauche. Gib, gib auch so, habe ich auch angedeutet. Wir, wir hören es aber trotzdem jetzt erstmal noch mal auf Platte. <lacht> Act One. Sehr interessanter Track. sage ich gleich schon mal. Act
8: 1 I shared a joint outside with a group of local scientists. Thanks man. They said they worried that the planet was headed for ecological ruin. And yet, the collective response, or lack thereof, was far more concerning. The task here is to cultivate critical thinking, and yet dismantle the harmful systems that have created this dystopic mise en scène. We're talking about a very purposeful return. To a matriarchal framework in which regeneration is prized above and far beyond extraction. I had a threesome last night with these two beautiful humans I had met at the climate protest. Both of them had worked for a nonprofit that aimed to help get legal support for indigenous communities in land disputes. The sex was amazing. I had forgotten how necessary a threesome is every once in a while. We slept in, all three of us, late into the afternoon, nuzzled in bed. When we awoke, we decided to take some acid I had left over from New Year's Eve. There was a rave that night. Our minds were filled with collective questions about ethics and Mother Earth. But our bodies... Our bodies, our bodies, our bodies they felt so our right. Our bodies, bodies, right. bodies, bodies felt so right. right. A pulsed stroke hit our eyes. I felt the thumping of the speaker. I... I can... I can feel it in my... my in my hands, my hair. in my... In my throat, I can... The smoke, I can barely breathe. Uh, The thump, the bumping, the, the pulsing, and there was a sound. I can remember. I heard it so faintly, but then it came over me. And the sound of a song that went something like...
1: Wir müssen rausgehen, ein bisschen früher hier aus diesem Track von Brent Brauer. Frick, Act One. Ich möchte dazu nur so viel sagen, dass es sehr interessant ist, wie der wunderbare Mickey Blanco hier einen Dreier beschreibt mit zwei KlimaaktivistInnen. Äh, und noch einiges mehr. Sehr und noch einiges ja. und noch mehr. Was mehr, wir nicht alles jetzt besprechen können. Aber wir können besprechen, dass es ein wahnsinnig hypnotischer
3: Song ist, der, der für mich... Gleichzeitig aus dem Album rausfällt und ein Highlight ist. Also man muss sagen, dass es sehr viele Gästinnen, sehr viele Gäste auf dem Album gibt, unter anderem Micky Blanco, aber auch Sophie Hunger und Marina Herlaub, die wir nachher noch hören, kleiner Teaser. Sie ähm, wollten, glaube ich, sehr kol kollaborativ arbeiten auf dem Album. Das zeigt sich in der Kunstinstallation, dass sie mit äh, einem äh, alten Soundchecker zusammen äh, entwickelt haben, Max Dax, oder eben den ganzen Features auf dem Album. Und ähm, Grüße, Max? Max? Ja, liebe Grüße an Max Dachs. Ähm und ich möchte jetzt noch die Gelegenheit ergreifen, euch total zu widersprechen. Ich finde es gar nicht gimmicky, ich, ähm, weil ich finde auch, ähm, Brandbauer Fix in der Band, die machen das ja auch nicht, ähm, die halten sich da nicht sklavisch dran. Die benutzen ja auch Computer und äh, sie sie basteln ja auch an den Songs rum, sondern das ist einfach so ihr Sound und ähm, ja, es ist kein Album zum Durchlaufen lassen, sondern es ist das für mich einfach ein Clubalbum und und eins, dass man, das einen mitnimmt durch die Reise, durch eine richtig richtig gute Nacht von Schlange stehen bis äh, verschallert nach Hause laufen
1: im Sonnenaufgang. Mir geht's ja wirklich wie Silvia. Ich habe das wahnsinnig gern live immer gesehen und, und pff, ja und das ist aber auch schon eine ganze Menge. Nichts. Ich kann
4: das nur auf den Songs bewerten und ich finde, das, das sind einfach Songs dabei auf dem Album, die klingen, als wäre das so. Die Untermalung in einem Tatort, wo so eine der auf einer Vernissage spielt oder so. und dann, wo dann so ein Künstler mit so einem Rollkragenpullover so Senf an die Wand schmiert. Und dann läuft so die Musik dabei. Und das, 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 das ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt.
5: <lacht> ich möchte mir das bitte ansehen. <lacht> Aber vielleicht,
3: naja, ich glaube, der nächste Song, den ich ausgewählt habe, geht vielleicht in die Richtung von dem, was du meinst. Ich finde ihn tatsächlich sehr schön. Es ist eins der Stücke, die basieren oder in Korrespondenz stehen mit dieser Kunstinstallation. Es heißt Future und die wunderbare Marina Herlop, eine katalanische Sängerin und Producerin, ähm, singt da hinter vor zwischen den eingesammelten Stimmen von 500 FreundInnen um, von Brandbrauer Frick.
7: How do you foresee the future? How will the future be?
2: I sometimes do remember the future. You know,
0: I don't really like to think about the future so much. Um, I'll, I'll do it now for you, but
2: it will be naturally
7: advanced. That it will become that
6: might in the present moment seem, it
7: always seem back.
2: unbelievable or unfathomable or time. Um, I think it's going to be a change, for I sure. Think. Unfortunately, it's not going to be like it was before, so I think it's going to be... Those very things feel more like a genie that escaped from the bottle. Our present is haunted by an absence of
6: future.
7: The older I get is that a few people share that I'm kind of excitement for the future, and that kind of freaks me out a bit. Just be left with words, just emotional blobs, It'd be like poets living in a simulation.
1: The future will be the same in all the ways that matter, and different
7: in all the ways that do not matter. For this reason I really like
0: Understand, understand I think the only thing we stand a chance at controlling is ourselves.
6: I would And say even that is anything that's possible. Well, for me, I see the future very much like it is in the movies. I feel like... They ever thought about the future. Ahead of the now. Every moment. I foresee the future...
1: Kurzer Beitrag von Brent Brower Frick noch. Multi-Faith-Prayer-Room. Im Soundcheck hier kommt die Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Damit sind wir am Ende der Sendung. Hit, hat einen Bachanejad gesagt. Die PartInnen sind oft dann auch genau die richtigen Personen, um das jeweilige Album vorzustellen. Ich wollte noch ganz kurz hinterher schieben. Das ist ja wirklich... Genau das war auch meine Assoziation. Multi-Prayer-Faith-Room. Das ist wirklich so, diese flughafen nicht wenn man, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht religiös, wo man so auf dem Weg zum Klo, gibt dann auch die eine Tür, die auch genauso glamourös aussieht, ja. wie das Klo, ehrlicherweise, wo man sich auch häufiger mal, also mir ist schon klar, was die Band damit aussagen will. Das ist auch ein guter Titel. Aber die Tür zum Multiplayer face room auf Flughilfen ist halt Vielleicht so. müssen wir
3: die mal betreten, ja. du und ich. <lacht> Vielleicht, Vielleicht verstehen wir es
1: dann. Ja. Und immerhin sind wir angesprochen. Ne?
3: Oder also, wir genau. treffen uns also, auf dem so, Dancefloor, der ja auch so, so, irgendwie ist.
1: Es gilt ja offenbar für alle. Wir sind damit am Ende einer wunderbaren Soundcheck-Runde. Ich möchte noch mal kurz sagen, dass der fantastische Nils Bogelberg uns heute zugeschaltet war. Wir hatten zweimal mal keine Soundprobleme. Also es war nicht ihr Radio oder ihr sonstiges Empfangsgerät. Aber für mich, lieber Nils, war es so die ganze Zeit eigentlich ganz gut zu verstehen. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Das gilt äh, ebenso für dich, lieber Aida äh, Und für dich, liebe Silvia Silko, die du heute als Tagesspiegel-Gesandte, hier warst. Äh, hier wird es jetzt weitergehen, gleich wie jeden Freitag, mit meinem Kollegen Michael C. Lücke. M. C. Lücke mit seinen Sounds and Stories. An der Technik war heute übrigens Chris Hase, auch wunderbar. Und äh, ja genau, da gab es auch nochmal zwei, drei kleine Challenges für dich, lieber Chris. Also vielen Dank an dich. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben die neue Indie-Supergroup, mit der wir in den Abend gestartet sind. Zum Abschluss jetzt gleich nochmal. Ich sage es auch nochmal, wer Sie sind: die Benjamins Drangsal, Max Gruber dabei, Charlotte Brandy, Julian Knot von den Nerven, Thomas Götz von den Beatsteaks und als Sängerin die ja man kann es doch so sagen weil so viel legendäre Punk Sängerinnen gibt's hier nicht in Deutschland also sagen wir die legendäre Hansaplast Sängerin Annette Benjamin die Benjamins hier nun mit aus Liebe machen sie es gut ein fantastisches Wochenende allen
2: Liebe umfängt deine Seele Liebe kontrolliert deine Wege Liebe weiß, dass ich dir fehle, weil ich nie, nie, nie aufgebe.